0: Maria ist hier unterwegs, früh morgens hinaus an das Grab. Es war Sonntag, der erste Tag der neuen Woche. Das fand ich interessant. Früher morgens am Sonntag, der erste Tag der neuen Woche. Und ich weiß nicht, warum das abgeschafft worden ist, aber 1976, ich habe recherchiert, hier in Deutschland, der äh, erste Tag der Woche wurde offiziell abgeschafft geendet auf dem Montag. Das war nicht interessant, ich weiß nicht warum. Aber es war Sonntag, der erste Tag der neuen Woche und der Morgen begann gerade erst zu dämmern. So steigt mir, oder drückt hier was aus, etwas Neues beginnt. Etwas Neues beginnt. Wer sich ein bisschen auskennt, also im, 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 in der Bibel, äh, der Zahl 7 hat eine besondere Bedeutung. Und, und so hier eine neue Woche beginnt. Quasi eine neue Zeitalter. Eine neue Zeit beginnt. Eine neue Anfang. Und dann Vers 2. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn, ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen hatte den Stein vom Grab beiseite gewälzt und sich draufgesetzt. Das Bild gefällt mir. Das Bild gefällt mir. Er leuchtete, Vers 3, hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die, Wa äh, die, Wachposten, Posten, sorry, die Wachposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Vers 5, der Engel wandte sich an die Frauen Fürchtet euch nicht, hat er gesagt. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Ich weiß, was ihr sucht. Und dann Vers 6, er ist nicht mehr hier. Was, was sucht ihr? Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vor, vorhergesagt hat. Und dann dieser letzten Satz, gefällt mir. Kommt her und seht euch selbst die Stelle an, wo er gelegen hat. Wenn ihr es nicht glaubt, komm mal her, ich zeige es euch. Und ich sehe die zwei Marias hoch zwei und eben sie, sie laufen hin und sie wissen nicht, was sie überhaupt tun sollen in dem Augenblick. Was in aller Welt? Er ist aufgestanden, Jesus hat es gesagt, aber... Interessant. Jesus hat so vieles gesagt, wo er gelehrt hat, wo er Zeit mit den Jüngern verbracht hat, wo er Zeit mit eben den Leute, die sehr, sehr nah an Jesus waren, hat sehr viel gesagt. Und doch es ist es passiert. Er ist auferstanden. Ist es ein Märchen oder eine Tatsache? Eine Krücke für die Christen oder kann es sein, dass es ein Eckstein für die ganze Menschheit ist? Es ist nicht das Thema heute. Es ist nicht unbedingt der Diskussion heute bei diesem Predigt. Denn für einen, der sich mit der Weltgeschichte auskennt und, und geschichtliche Ereignisse, wie man historische Ereignisse belegt, muss man eigentlich zustimmen, anhand von der Anzahl von Augenzeugen, anhand von, überleg mal, du gehst heute in, 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 ins Richtersaal und, und wenn zwei oder drei Augenzeugen Aussagen das ist, das ist viel das ist viel über 500 augenzeugen haben bezeugen können dass jesus vom toten aufgestanden ist aber das, eben, sie, sie müsste einfach zu dem stehen was eben damit ihr glauben und, und das was sie quasi verkündigen wollten eben dass eben, sie, sie, eben ihr Retter ist jetzt tot nein aber dann diese augenzeugen wozu sie bereit waren zu berichten und davon zu zeugen und dermaßen gefoltert sind wer würde sowas behaupten und sich foltern lassen deswegen das ist nicht das thema heute das thema heißt eigentlich good days good days und wir starten heute eine neue themenserie durch und und es das heißt gute tage Good Days, anhand für die Auferstehung, eben sehr, sehr passend heute. Wir fangen diese Themen Themenserie an, komplett durch das Monat April. Aber weil Jesus vom Toten auferstanden ist, haben wir Hoffnung für eine bessere Zukunft. Wer hat schon eine, 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 eine gewisse Hoffnung erlebt in deinem Herzen, seitdem du Jesus aufgenommen hast? Du hast Hoffnung für den morgigen Tag. Gegenüber... Wie, wie du früher vielleicht ängstlich gelebt hast und so weiter. Wir sagen immer wieder, als, als, als Gemeinde, ich habe es immer wieder, immer wieder über, über den Jahren gesagt und, und, und äh, äh, eine Pastor oder mehrere Pastoren haben das so verbreitet, also welt, weltweit und, und das gefällt mir so sehr. Aber wir sagen immer wieder, die besten Tage kommen noch auf uns zu. Die besten Tage kommen noch. Und, und es ist nicht nur, um, um irgendwelche, äh, irgendwelche äh, utopische Gedanken äh, eben weiterzugeben, sondern es entspricht, und ich glaube das fest in meinem Herzen übrigens. Ich glaube, für meine Familie, die besten Tage kommen noch. Ich glaube, für diese Gemeindefamilie, die besten Tage kommen noch. Gott ist am Werk in unserem Herzen, Gott ist am Werk in eurem Herzen, er ist am Werk überhaupt. Und, und ich sehe hier vor mir in diesem zweiten Gottesdienst, ich sehe, ich sehe eine Gemeinde äh, volle von Menschen mit Charakter, mit Integrität, ihre Ehen sind, sind vorbildlich für andere Ehen wir als, als, als Gemeinde, eben die Eltern, sie, sie leben was vor für ihre Kinder, wo die Kinder eben auf ihre Eltern schauen können und ah, eines Tages möchte ich wie Papa oder wie Mama sein. Ich, 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 wir haben die besten Tage vor uns. Und ich sehe diese Art Gemeinde und, und das ist das, was Gott sieht. Er sieht dieses Potenzial. Wir werden Vorbilder sein, Männer und Frauen. Und, und was ist das jetzt gerade, was ich hier ausspreche? Hoffnung. Hoffnung für einen neuen, besseren Tag. Good days. Gute Tage kommen auf uns zu. Neue, bessere Dinge entstehen. Neues, äh, äh, neues Leben, neue Anfänge. Hoffnung. Nicht wahr? Und was tut es in, in uns, wenn, wenn wir das hören? Wir können uns abhängen mit, mit negativen Leuten, aber wer will das? Ja, gestern, oh, letztes Jahr, vor zehn Jahren, das waren die besten Tage. Ja, ich weiß noch damals, Ralf und so, ja, das war gut, das waren gute Tage. Und sie trinken ihr Bier leer und bestellen noch eine Runde, aber oh, die heutigen Tage sind nicht so gut wie gestern. Nein, nein. Wenn du das glaubst, kann ich uns ermutigen, eine neue, bessere Vision für dein Leben zu bekommen. Dass die besten Tage kommen noch. Die besten Tage, weil wir die Auferstehungskraft Jesu Christi erfahren haben. Jeder braucht Hoffnung. Du und ich, wir brauchen Hoffnung. Hoffnung, können wir sagen, ist notwendig. Hoffnung für die Menschheit notwendig. Wir brauchen das. Nach einem langen Tag, nach einem langen, schweren Tag insbesondere, was brauchen wir? Wir brauchen einen bessere Morgen, morgigen Tag. Und so hier eine Prüfung, okay, das ist ein Test. Nach jedem Abend kommt den, oh meine Güte, sie waren viel besser, viel, äh, sie waren hellwach im ersten Gottesdienst. Ihr habt zu lange gefrühstückt, gebruncht, Ostereier gesammelt. Nach jedem Abend kommt, nach jedem Winter kommt, <lacht> ihr habt Herbst gehört, nach jedem Winter kommt, Frühling, wer freut sich auf Frühling? Nach jedem Samstag kommt, nach jedem Sonntag kommt, und wer freut sich, jeden Montag aufzustehen und in die Arbeit zu fahren? <lacht> Morgen ist ein Feiertag. So wir, wir freuen uns, wir freuen uns. Ich habe eine Zitate im Internet gelesen. Es hat mir gut gefallen, in Bezug auf die Beschreibung, in Bezug auf Hoffnung. Hoffnung heißt, eine feste Erwartung zu besitzen. Eine feste Erwartung zu besitzen. Biblische Hoffnung, ist eine feste, bestimmte Erwartung. Gott gab seinem Volk zu jeder Zeit Hoffnung. Und das, hier bin ich angehalten, wo ich das gelesen habe, habe ich denke, es stimmt. Im Alten Testament, zu jeder Zeit, hat Gott sein Volk Hoffnung gegeben. Egal, was sie getan haben, oder, oder nicht getan haben. Er hat sie jedes Mal... Wenn ihr das tut, es wird euch besser gehen. Jedes Opfer, was sie gebracht haben, eine hervorragende Botschaft von, von Pastor Al am Freitagabend. Wir haben eine, eine es war so eine tolle Karfreitagabend-Gottesdienst. Und wie er das so toll dargestellt hat in Bezug auf eben diesen Opfer, äh, was, was, äh, was, was die Israeliten erbracht haben und, und, und so jedes Opfer, Tier, Tieresopfer, was sie gebracht haben, hat immer äh, Hoffnung ausgedrückt. Was? Es war so makaber und, und eben sie haben ein Tier bringen müssen, ein Lahm, diesen Opferlahm. Und, und doch, es war symbolisch dafür, dass das, das wird ein, eines Tages aufhören. Eben, mein, mein Sündenschuld wird quasi abgedeckt dadurch, durch diese Tieresopfer. Aber alles zeigt er auf Jesus. Alles. Er würde ein für allemal unsere Opfer lahm sein. Diesen Osterlarm Zu Ostern. Und so die Auferstehung Jesu war die Erfüllung und Versiegelung jede Hoffnung aller Menschen seit Anbeginn der Zeit. Ich wiederhole das, das hätte hier sein sollen. Jungs, ihr sagt mir, wenn es so weit ist. Die Auferstehung, hör gut zu, die Auferstehung Jesu war die Erfüllung und Versiegelung jeder Hoffnung aller Menschen seit Anbeginn der Zeit. Hoffnung gibt Kraft, gibt Ruhe. Lesen wir hier in Apostelgeschichte Kapitel 3. Apostelgeschichte Kapitel 3, und hier heißt es, um, jetzt muss ich schon. <lacht> Danke, Jungs. Und hier ja, heißt es, ist, nun und das wird unser Leitvers für diese Themenserie sein, Good Days. Nun kehrt euch ab von euren Sünden. Danke, Team. Vielen Dank. Wer ist dankbar für ein tolles Team. Sie waren am Hirnen. das habe ich, ich habe eben, das hat geraucht hinten. Also, es, ah, äh, was ist nicht in Ordnung? Nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit, ich hätte das hier unterstreichen sollen, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Petrus war hier am Predigen, war seine zweite offizielle Predigt. Und dann sagt er, dann, dann brechen herrliche Zeiten an. In die neue Gimpfe-Übersetzung heißt es, glaube ich, äh, ähm, Zeiten des Aufatmens brechen an dann werden diese herrlichen Zeiten anbrechen und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden. Das ist das, was wir in Anspruch nehmen können anhand von der Auferstehungskraft Jesu Christi. Es, es steht uns zur Verfügung. Und das ist, das ist quasi die Botschaft von Ostern. Lasst uns beten. Gott, ich danke dir, offene Herzen, offene Ohren zu hören, Öffne du unsere, unsere Augen, Gott, damit wir dich erblicken, so wie du bist, so eine herrliche Gott. In Jesu Namen. Amen. Merkt euch diesen ersten Satz bei Vers 19. Das ist eigentlich das ist ein, das ist ein, das ist ein Schlüssel für das, was wir hier in Vers 20 lesen können. Oder in Anspruch nehmen können. Das ist ein Schlüssel. Und, und das, was, was, was hier, was der Schlüssel ist, nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Hier ist eben, der Schlüssel ist unsere Willensentscheidung. Eine Willensentscheidung. Eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Und mehr dazu bis, bis bisschen später. Aber es ist so wichtig hier zu erkennen, wir müssen eine Entscheidung treffen, damit die herrlichen Zeiten, diese Zeiten des Aufatmens, anbrechen können in unserem Leben. Aber diese Willensentscheidung hat Jesus auch vorgelegt. Überleg mal, müsste er gehen aufs Kreuz? Müsste er an diesem Kreuz hängen für dich und für mich? Hm. Vater, nicht, nicht meine Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Er war bereit und er war auch hier Vorbild, ein Vorbild für dich und für mich. Diese Entscheidung hat er Getroffen. Gott hat immer und immer wieder alles getan und ja, alles, was er tun müsste, damit es dir und mir besser geht. Er hat immer Hoffnung. Er braucht in jede Situation, um uns Menschen einen Weg zu bieten, in alles einzutreten, was er für uns wünscht. Nämlich gute Tage, good days. Du möchtest eine harmonische Ehe? Er hat dafür gesorgt. Du, du merkst, dass, es Harmonie, dass eine Harmonie herrscht zwischen dir und deiner Frau oder dir und deinem Ehemann. Jesus hat dafür gesorgt. Aber vielleicht sagst du, ja, aber er hat nicht dafür gesorgt, dass ich, ich habe immer noch nicht diese Ausschalter bei meiner Frau gefunden. Oder, wenn du eine Frau bist, ich habe immer noch nicht diese, diese, eben wo er immer schweigt, und er, wenn er nicht mit mir spricht, ich habe immer noch nicht diese Anschalter entdeckt. Er hat nicht dafür gesorgt. Doch, er hat dafür gesorgt, dass du Geduld hast. Und dass du, dass du eben dass du Weisheit hast, genau wie diese Pandora-Box so aufmachen kannst bei deinem bei deiner Mann. Er hat dafür gesorgt. Du möchtest ein langes Leben? Er hat dafür gesorgt. Kinder, er weiß oder ehre eure Eltern. Er hat dafür gesorgt. Das sind, das sind Schlüsse, das sind, das sind Antworten für dich und für mich. Du möchtest Frieden oder Liebe in deinen Beziehungen? Jesus hat dafür gesorgt. Du möchtest Sieg in Bereichen, wo, immer, wo du immer wieder immer wieder Niederlage erlebst? Er hat dafür gesorgt. Du möchtest Erfolg. Wer möchte Erfolg in seinem Job? Eine, ich, weiß, ich arbeite nicht mal, aber ich... ich ja. <lacht> Erst musst du einen Job bekommen. Okay. Du möchtest Erfolg im Leben überhaupt. Er hat dafür gesorgt. Wie? wie? Wie hat das alles mit der Auferstehung zu tun? Denn Jesus, in Jesus Christus, in ihm, und in der Tatsache, dass er tatsächlich den Tod besiegt hat, alles war in Jesus Christus zu finden. Und so alles, was er vorgelebt hat und alles, was er war und ist, ist jetzt zugänglich durch die Auferstehung. Ich habe an Weisheit denken müssen. Alle diese Dinge, die wir aufgelistet haben, eine harmonische Ehe, langes Leben, Frieden, Erfolg in meinem Job und so weiter, das braucht Weisheit. Und dann habe ich an diesen Vers denken müssen. In ihm, in Jesus, liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und so jetzt, wo Jesus vom Toten auferstanden ist, er hat den Tod besiegt, er hat alles für uns quasi erringen können, damit wir freigehen konnten, das ist jetzt anzapfbar. Wir können es anzapfen. Diese Weisheit, diese Kenntnis, er hat dafür gesorgt und hat immer und immer wieder diese Dinge für uns getan. Jesus, sein Tod, seine Auferstehung, war diese, wie, wie wir am Freitagabend gehört haben, es war dieser Wendepunkt, für die ganze Menschheit. Dieser Wendepunkt in deinem Leben, in meinem Leben. So, hier ist ein Kontrast. Ich, ich habe diese, diese, an diese Verse denken müssen. Und, und, und du und ich, wir, wir denken zuark an das, was gestern passiert ist. Oder wir, wir denken zuark an das, was vor zehn Jahren passiert ist. Und ich weiß, wie das ist. Es, es quält eine die Vergangenheit, Gell? Eben alle unsere Fehler und so weiter. Und, und doch anhand von Jesus, sein Werk am Kreuz, seine Auferstehung. Jesaja hat Folgendes gesagt, und es und war eine ähnliche Situation, das Volk Israel, sie haben immer wieder, immer wieder gesündigt, immer wieder Gott in Frage gestellt, immer wieder. Und Gott hat sogar, und auch in diesem Zusammenhang, Gott spricht über auch die Wunde, die er getan hat, aber er sagt hier, doch, ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wunden nach. Oder eine andere Übersetzung heißt, eben, eben oder hier heißt es, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Vergiss quasi das, was gestern geschehen ist. Die gute und die schlechten Dinge. Die schlechten Dinge und auch die guten Dinge. Weil, siehe, noch bessere Dinge werden kommen. Und hier erzähle ich weiter. Schaut nach vorne. Denn ich will etwas Neues tun. Es, es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Und meine Frage, hängen wir genug mit Jesus ab? dass wir das spüren, wie er es hier erzählt. Habt ihr es bemerkt? Ich bin am Werk. Und er, er gibt uns Hoffnung. Und dann sagt er, durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Vielleicht beschreibt das deine Situation jetzt. Eben, es ist wie eine Wüste, aber durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Hoffnung, Hoffnung, weil Jesus alles ermöglicht hat. Ich möchte diesen Ostern, diese nächsten paar Minuten, drei wichtige Punkte hervorheben. Eigentlich, wovon wir schon gesungen haben heute. Ich, ich habe wieder staunen müssen, also wie, wie es alles hier zusammenpasst. Aber wie Jesus alles neu gemacht hat zu Ostern. Good days. Lass uns das zusammen sagen. Good days. Good days. Sorry, ich habe euch nicht sehr gut vorbereiten können. Lass uns das auf drei sagen. Zwei, eins. Good Days. <lacht> Eines Tages werde ich besser. Fangen wir hier an. Hier bin ich besser. Seine Auferstehungskraft ermöglicht Good days. Good days. Aber wie? Drei, drei wichtige Punkte. Drei wichtige Punkte für dich und für mich. In erster Linie, er stellt wieder her. Er stellt wieder her. Er stellt wieder her. Wir haben das Lied heute Morgen äh, eben gesungen und. und ähm, Ah, mir fehlt den, den, den Text jetzt gerade. Ich lese vielleicht zuerst diesen Bibelkommentar, was ich im Internet gelesen habe. Es hat mir so gut gefallen. Ich liebe Gott, hat der eine hier geschrieben, ich liebe Gott am meisten für seine Fähigkeit, wiederherzustellen. Ich weiß nicht, wer das auch bezeugen würde heute Morgen. Du hast erlebt, wie Gott einiges in deinem Leben wiederhergestellt hat. Wer, wer, wer hat das? winke mir zu. so. Eben. Er hat einiges in deinem Leben wiederhergestellt. Und ich habe jetzt ein paar gesehen, also wo ihr richtig strahlt, wo ihr, wo ihr, das, wo ihr das bezeugt. Seine Auferstehungskraft ermöglicht Good Days, indem er das wiederherstellt, was damals kaputt gegangen ist. Und so die Frage, in welchem Bereich deines Lebens erhoffst du dir Wiederherstellung durch Christus? Heute. Das ist eine gute Frage. Was ist deine Erwartung? Alles, was du von Gott erwartest, wird er jedes Mal übertreffen. Das wird er. Ich habe Gott lang genug kennen dürfen, immer wieder, immer wieder erlebt und immer wieder Menschen beobachtet, die sich, die sich richtig eben, anhand von ihrer Willensentscheidung, sie hängen sich so richtig an Gott. Und er betrifft alle ihre Vorstellungskraft. Was, was ist es in deinem Leben? Wo, eben, an welchem Punkt erhoffst du dir Wiederherstellung in deinem Leben? Ich habe denken müssen an Zeit. Zeit. Ja, ich habe so viel Zeit in der Vergangenheit vergeudet. Wie, wie verlorene Zeit. Ein Fehler nach dem anderen, ein Fehler, vielleicht beschreibt es jetzt dein, eben dein Leben oder deine Gedanken jetzt gerade. Viele Fehler in der Vergangenheit und, und diese Reue, Reue ist eine schreckliche Sache, gell? Das zu bereuen, was gestern passiert ist oder vor zehn Jahren passiert ist. Und, und ich müsste an den Vers denken, was, was meine Mama äh, entdeckt hat. Damals, wo Gott dabei war, er war am Werk in meiner Familie und, und, und meine Mama äh, hat, hat diese, diesen Vers entdeckt und der Zusammenhang eben, hier passt es so in etwa, aber wir haben es quasi für unsere Familiensituation in Anspruch genommen. Aber das Prinzip gilt, weil wir Gott in seiner Natur kennen. Und, und, und so das Prophet Joel spricht hier und er sagt, Gott sagt durch ihm, ich will euch, Gott spricht hier, ich will euch die Jahre zurückgeben, was die Heuschrecken, die Grashüpfer, die Raupen und Käfer gefressen haben. Natürlich, das Bild ist eben von, von einer Acker und, und, und eben eine Ernte wurde quasi wie aufgefressen und, und das Volk Israel hat nichts mehr äh, bekommen. Und, und Gott sagt, das, was anhand von ihrer Gehor Ungehorsam, eigentlich, hier ist der Zusammenhang, anhand von ihrer Ungehorsam kamen diese Plagen. Und Gott sagt, ich will euch die Jahre zurückgeben, was anhand von euren Fehlern, anhand von eurer Vergangenheit und das, was du heute bereust, ich werde es euch zurückgeben. Zeit, vielleicht fehlt dir heute Zeit, vielleicht bist du ein bisschen, eben ein bisschen, ein bisschen älter geworden. Vielleicht stehst du so mitten im Leben und doch, du denkst an deine Jugend oder du denkst an deine Fehler und so weiter und so fort. Aber er kann es tun. Er kann es tun. Ich will es auch schreien heute. Er kann es tun. Er ist in der Lage, es für dich zu tun. Seine Weisheit, Jesus, weil er den Tod besiegt hat und weil er uns alles anbietet, was wir so nur in Anspruch nehmen können. Seine Weisheit ist jetzt zugänglich. Derselbe Geist Gottes, der in Jesus war, ist jetzt in uns. Er kann es tun. Er wird dir, hör gut zu, es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, er wird dir sogar die richtigen Einflüsse in deinem Leben bringen, nämlich die richtigen Beziehungen, die richtigen Freunde, die dir dabei helfen werden, dass diese Wiederherstellung, in dein Leben stattfinden kann. Und so, hier ist das Bild von Wiederherstellung. Keine, keine Christ, sollte versuchen, nur ich, nur ich alleine mit Gott, wir werden diesen Wiederherstellungsprozess durchgehen. Nein, wir brauchen andere Menschen. Keiner kann diesen Wiederherstellungsprozess vollkommen vollkommen erleben in seinem Leben alleine. Wir brauchen anderen. Wir brauchen die Gaben in anderen. Wir brauchen die Ermutigung von anderen. Gottes Geist spricht durch andere Menschen. Und deswegen betonen wir jeden Sonntag die Kleingruppen. Das brauchen wir so sehr. Ich genieße so sehr meine Connect-Gruppe in letzter Zeit. Ich, ich habe Anfang dieses neue Trimester, eben vor ein paar Monaten, eine neue Gruppe angefangen. Wir machen Sport einmal die Woche und, und dann halten wir kurz an, wir beten füreinander. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, fast jeden Tag schreibt eine äh, etwas in die WhatsApp-Gruppe WhatsApp -Gruppe rein, eben bitte betet dafür oder wie auch immer. Und du kannst mir nicht sagen, nicht in, dass es nicht innerhalb vier bis sechs Wochen enge Beziehungen entstehen und wir ermutigen einander. Und ich höre die guten Berichte, die, die ich eben immer wieder von den Connect-Gruppenleitern höre, gerade in letzter Zeit. Da ist etwas am Wachsen. Und ich muss dann an, an die Häuser denken müssen, die wir über den Jahren, wir haben einen Tick, es war quasi wie ein Nebengeschäft über den Jahren. Wir haben bisher vier Häuser renoviert. Okay? Meine Frau und ich, also mit unseren eigenen Händen. Aber wir haben es nicht alleine getan. Immer zur richtigen Zeit. Hat Gott uns immer die richtigen Freunde zur Seite, an unsere Seite hingestellt? Und, und gute, kostbare Freunde haben uns geholfen mit diesem Wiederherstellungsprozess bei diesen Häuser, diese physischen Häuser. Und ich denke an eine. er ist nicht mehr bei uns. Ein kostbarer Freund, der Felix. Und er hat Stunden investiert, uns um zu helfen, selbstlos. So ein Segen. Und dasselbe gilt auch für dein Leben. Gott wird dir immer die richtigen Einflüsse, die richtigen Freunde geben, genau dort, wo du es brauchst. Jesus Christus, durch seine Auferstehungskraft, er hilft uns, dass wir wiederhergestellt werden. In Jesu Name. Nummer zwei, seine Auferstehungskraft ermöglicht Good Days. Er lässt aufleben. Er lässt aufleben. Hör gut zu, Gott macht die toten Dinge in deinem Leben wieder lebendig. Und die Dinge in deinem Leben, die tot bleiben sollen, er lässt sie einfach, einfach tot dort liegen. Aber die Dinge, die wieder lebendig gemacht werden müssen, er macht diese toten Dinge wieder lebendig. Wir haben davon gesungen heute, uh, uh, The resurrected king is resurrecting me. Und ich weiß nicht, also wo du bist, aber was, 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 was du brauchst in deinem Leben, was, was quasi wieder belebt werden muss. Aber er kann es tun. Ich kann davon selber zeugen. Er hat es in meinem Leben getan. Wir singen auch das Lied der Gemeinde. Die Ruinen leben auf. Die Ruinen leben auf. Wir sehen deine Herrlichkeit. Siehst du seine Herrlichkeit heute? Die zwei Marias, sie haben das gesehen. Die Ruinen leben auf, sehen deine Herrlichkeit. Ich stehe auf aus der Asche. Hast du das Gefühl heute? Du bist am Aufstehen oder liegst du immer noch in der Asche? Gott kann dich wiederbeleben. Er, kann dich, er, er lässt auf, aufleben. Er macht, oder sagen wir so, er hat Macht über den Tod in, in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Physisch, Natürlich hat er es bewiesen, aber er hat uns das gezeigt, als Jesus natürlich vom, vom Toten auferweckt worden ist. Aber dasselbe gilt auch in Bezug auf seelische Situationen, in Bezug auf das, was, was, was damals gestorben ist. Und, und so dieser selbe Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird, wird er auch euren sterblichen Körper, sogar, sogar physisch, das was, was krank ist, das was, das was quasi am Sterben ist in dir und auch seelisch durch denselben Geist wird er es lebendig machen, der in euch lebt. Amen, Amen. Gott ist am Werk. Er hat ein vollkommenes Werk damals äh, getan durch Jesus Christus und doch, er ist weiterhin am Werk. Nummer drei, er benennt um. Aber ich heiße Hans. Ich will weiterhin Hans genannt werden. Das, du darfst diesen Namen behalten. Okay? Wenn du, wenn du etwas heißt, also was, was dir nicht gefällt, das musst du mit deinen Eltern besprechen. Aber er benennt um. Und was meine ich hier damit? Viele von uns, anhand von unserer Vergangenheit, anhand von damals, wir haben Namen bekommen. Hast du einen Stempel bekommen oder mehrere Stempel? Versage, verpeile. Du vermasselst alles. Ruine. Was für ein Trümmerhaufen bist du? Oder, oder Verbrecher? Vielleicht hast du buchstäblich irgendwelche Verbrechen begangen und, 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 und dann du gibst dir selber immer noch in deine eigenen Augen. Oder Alkoholiker. Und diesen Namen bekommen wir, gell? Und, und es ist nicht schön vielleicht also, wo, ich diesen Namen, wo ich diesen Namen hier ausspreche, oh, uh, das trifft eine, eine, eine wund, wunde Stelle in dir, in dem Augenblick, wo du das hörst. Aber eins müssen wir wissen, wegen des Sieges Christi zu Ostern hat er nun die Vollmacht, dir und mir einen neuen Namen zu geben. Nämlich, wenn, wenn einer sagt, ah, vielleicht sagen sie, verpeile. Jesus sagt, was sagt er? Alles könne. Du kannst alles. Durch Jesus Christus, ich vermag alles. Vielleicht haben seine Eltern gesagt oder Sie denken vielleicht immer noch der nächsttauge. Jesus sagt, mein Kind ist ein Segen für viele. Vielleicht denkst du Versage. Du denkst vielleicht selbst und wie 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 gut wir wir sind manchmal uns selbst diesen Namen zu geben, gell? Und wir denken und wir denken immer wieder darüber nach und dieser Name ist immer vor unseren Augen und du du denkst Versage, aber Jesus sagt der Vergebene. Er ist vergeben worden, weil Jesus, mein Sohn, hat alles getan. Ein Name repräsentiert viel. Es hat viel mit Identität zu tun. Und, und ich wurde früher, oder ich bin in einer Nachbarschaft groß geworden ein bisschen überall gelebt, aber an einem bestimmten Ort, wo ich gelebt habe, in einer Nachbarschaft. Ich war, glaube ich, acht oder neun Jahre alt. Und, und ich habe einen Namen bekommen zu dieser Zeit. Drei Jahre lang haben alle Kinder in der Nachbarschaft mir einen Namen gegeben, und zwar der Hulk. Könnt ihr euch bestimmt vorstellen, warum. Gell? Bestimmt, okay. Das habt ihr bestimmt denken müssen. Nein, es hat nichts mit, meinen, oder mit meiner grünen Farbe zu tun. Es hat damit zu tun, dass, äh, es war ein Nachmittag, also wo, wo ich mit den die, die Jungs und Kinder quasi in der Nachbarschaft gespielt habe. Es war einfach eine blöde, blöde Situation. Und wir haben American Football gespielt, also ähnlich wie Rugby. Vielleicht kennen die nicht die, die, eben die, die Spielregeln oder so, oder so. Aber irgendwann landet, landet einer ganz, ganz unten auf den Haufen. Und, und ich war derjenige an diesem sonnigen Nachmittag und, und, und alle waren auf mich drauf und vielleicht habe ich den Ball gehabt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Alles, was wo ich mich erinnern kann, ist, ist, ich habe keine Luft mehr bekommen und und mit acht Jahren oder neun Jahren eben, ich, ich fühle mich so schwach und, und dann auf einmal kam etwas über mir, meine acht Jahren und und eine fliegte etwa 200 Meter in diese Richtung und eine auf, der, auf das Dach vom, vom nach, eben benachbarten Gebäude, es war so habe ich wenigstens in meiner Erinnerung so ist es tatsächlich nicht gewesen aber es war eigentlich eher so ja, und dann alle oh, was ist mit will willy hieß ich früher. willy was ist mit willy los und 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 dann natürlich ich war um, am weinen und eben das es war so peinlich und und eben dass ich angst hatte und so weiter und so drei jahre lang wurde ich gehänselt habt ihr mitleid mit mir <lacht> wurde ich gehänselt und und jedes mal wo sie wo, äh, wo sie mir ähm, wo sie mich Hulk genannt, die Incredible Hulk, äh, genannt haben, <lacht> eben spürte ich eine, eine, eine gewisse Charme, eine gewisse. Ja, und, und, und doch habe ich auch andere Namen bekommen. Die habe ich mir selber gegeben über den Jahren. In Bezug auf mein Versagen hier. Oder dies, das und jenes. Diesen Mist, was ich gebaut habe damals. Und, und, und so ein eine Name repräsentiert sehr, sehr viel in unserem Leben. Und ich wollte diese Verse hier zeigen, weil es ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, was Jesus alles für uns getragen hat. Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. So hieß er. Und sehr, sehr oft, wir denken an diesen Namen und wir denken, was für ein Versage, Nicht wahr? Wir hätten genau das getan, was Adam getan hat. So, Wir müssen Adam ein bisschen in Ruhe lassen. Aber die Sünde kam durch einen einzigen Menschen, der Welt Adam. Aus Folge davon kam der Tod. Und der Tod ergriff alle. Hier haben wir es. Weil alle sündigten. Und was für ein Unterschied zwischen der Sünde und Gottes überwältigendem Geschenk der Vergebung. Denk an deine Sünde. Denken an alles, was du bereust. Und hier ist ein Unterschied. Deine Sünde und Gottes Geschenk der Vergebung. Denn wenn, wenn der eine Mensch, Adam, durch seine Sünde vielen den Tod brachte, um wie viel größer ist dann das Geschenk Gottes, seine Vergebung, dass der andere Mensch, Jesus Christus, so vielen brachte. Und so, wir denken an. An, 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 das, was wir getan haben und, und, und alles, was wir vermaselt haben, alles, was wir verpeilt haben und wir denken an diese Dinge und vielleicht heute Morgen eben schon wieder, wie auch immer. Und, und doch durch Jesus Christus schaut Gott der Vater durch sein Erlösungswerk und alles, was er weggewischt hat und er sagt, ich sehe diese Dinge nicht. Ich sehe meinen Sohn. Ich, ich, ich sehe ich sehe ein, ein kostbar, erkaufte Kind Gottes. Natürlich, wir, wir, wir sollen uns schämen für das, was wir getan haben. Aber wir, wir, wir müssen irgendwo zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, aber Jesus, du hast alles getragen. Und so darf ich gerecht vor dir stehen. Zu Ostern hat Gott uns diese Möglichkeit gegeben, dass wir das tun dürfen. Vers 17. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes, doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben und auch gute Tage erfahren. Das ist die neue Wille für die Besetzung. Und so das dürfen wir. Ich mag das auch hier, äh, äh, im, äh, das ist, glaube ich, die erweiterte Übersetzung. We will rule in life, will rule im, im, im Leben herrschen. Gute Tage erwarten uns, weil Jesus Christus alles gekauft hat. So wenn du das Wort Verpeiler hörst, entweder gedanklich oder buchstäblich, du denkst an das, was Jesus teuer für dich und für mich gekauft hat. Du denkst vielleicht, versage. Jesus sagt, sieger, sieger. Er sagt sogar, willkommen zu Hause, willkommen zu Hause. Und du, du schaust nach rechts und nach links und alle deine Brüderinnen und Schwestern und, und, und der hat auch versagt. Aber Jesus, als ob Jesus sich nicht mehr daran erinnern kann. Und ich, ich muss auch gestehen, also ähm, ich weiß immer noch von gewissen Dingen in meiner Vergangenheit. Aber immer wieder, ich staune, wie das ist. Gewisse Dinge, und ich versuche, und manchmal muss ich krampfhaft, krampfhaft versuchen, mich daran zu erinnern, wie... wie wie war das damals? Weil, weil, weil das ist nicht, nicht nur, weil das so lange her ist, sondern, sondern weil ich habe so viel von Gottes Vergebung erfahren dürfen über den Jahren. Und es ist, als ob ich war ein anderer Mensch damals. Und, und wir wissen anhand von Gottes Wort, wir sind nicht mehr derselbe Menschen. Jetzt in Jesus Christus, damals, ich war ein ganz anderer Mensch. Aber das hast du trotzdem getan. Nicht in Gottes Buch. Er schreibt eine neue Geschichte mit einem Leben, einen neuen Anfang. Siehe, etwas Neues beginnt. Er sagt: Wir kommen zu Hause. Hier bist du willkommen, egal was du getan hast. Und ich gestalte mit dir eine neue Zukunft. Du gehörst meine Familie, sagt Gott. Und ich, ich habe einen Film vor. Viele Jahre geguckt und, und dieser Film äh, geht nicht, nicht mehr weg aus meinen Gedanken. Und es und war ein alter Film, Das heißt, und das ist eure Hausaufgabe jetzt für dieses Osterwochenende, okay? Schreibt es schreib, bitte kurz auf, es das heißt Antoine Fischer. Antoine Fischer, vielleicht kennt ihr den Film. Und äh, es stellt so wunderbar dar, wo eine, ein junger Mann, er, er hat eine schreckliche Kindheit erlebt. Er, hat, er, er wurde misshandelt. Er hat schreckliche Dinge selber getan. Und, und, und doch, er war, er, er war eigentlich überwiegend der Opfer. Und, und, und so natürlich, also so, 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 so wie es so oft passiert, Kinder, die sowas erleben, sie, sie suchen krampfhaft nach Annahme Eine Familie, die sie aufnehmen, so, so wie sie sind. Und, und es plagt eine und, und doch, das ist auch etwas, wonach die ganze Menschheit sucht eigentlich. Nicht wahr? Dass wir angenommen werden. Dass wir, dass wir geliebt werden. Diese bedingungslose Liebe herrscht. Und, und, und so Antoine Fischer, das, das hat er nie erlebt, nie erlebt und, und so zusammen mit einem mit ein Seelsorge er, er, er lernt wie, wie, er, wie er gewisse Schritte nehmen muss und, 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 und so er, er erlebt diese schreckliche Kindheit voller Enttäuschungen voller Verletzungen, er sucht kampfhaft nach, nach seiner echten Familie wo er so oft in, im Stich gelassen ist und er sucht eine bessere Zukunft und dann durch seine Freundin sie hat einiges getan für ihn, damit er einen ganzen Haufen von seiner Familie kennenlernt, die er noch nie, nie, nie gekannt hat. Und so hier, ziemlich am Ende der Film, er lernt sie zum ersten Mal kennen, nach dieser langen Suche, diese diese, diese Wünsche seines Herzens gehen jetzt in Erfüllung. Ich denke, uns geht es auch so oft. Lass uns das kurz angucken. Hey boy, what are you doing? I'm your Uncle Horace. Get out the way, Horace. Come on, baby. Oh, There he is. oh look at you. Look at you. I'm hat. your Aunt Anna, baby. Wait, oh, Me? Me? me. Oh, I'm your cousin, Jeanette. Oh, And I'm your Aunt Anna. What oh, are you doing, baby? Oh. <laughs> Oh my Lord, geez. Oh, my this is my wife's teeth. How you doing, good looking? I'm Your cousin Eddie. My dad named me after your father. He's my brother Ray. So, God, dog? was cracking, <laughs> man. Hey, y'all. I'm your cousin Jason, Man, what's love? All right, boys, open up. Right. On, ich habe mich überlegen müssen: wie, wie viele Menschen gibt es, die, die so sehr danach sehen, das Wort zu hören? Willkommen. Willkommen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du denkst, aber ich, uff, ich kann nicht, nicht mal auf diesen Tisch treten. Ich bin nicht willkommen. Doch, du bist willkommen. Nicht, weil, weil du so toll bist und die ganze Menschheit, sie, sie suchen krampfhaft, sie versuchen krampfhaft, alles auf die Reihe zu bringen, damit sie angenommen werden. Aber Gott sagt, du kannst nicht genug tun. Nur mein Sohn Jesus Christus Macht dich für dich. Nur, nur Jesus macht dich für dich. Und das ist die ganze Botschaft der Bibel. Wir können nicht genug tun, aber weil er genug getan hat, mehr als genug getan hat, wir können zu ihm und er sagt: Herzlich willkommen, Herzlich willkommen. Und übrigens, lasst uns das auch vorleben als Gemeinde. Genau das Bild, was wir gerade gesehen haben. Gemeinde, kann, kann ich uns ermutigen, es gibt so viele kaputte Menschen in unserer Welt, lass uns das vorleben und gib sie eine Einladung, damit sie kommen, damit sie am Tisch mitsitzen dürfen. Oh, wir, wir, wir haben so viel und wir müssen es mitteilen. Ich weiß nicht, wo du bist heute, vielleicht hast du Bedarf auf, auf Wiederherstellung, vielleicht hast du Bedarf auf Eben auf Auferleben in, in, in dein Leben, dass, dass Gott etwas auferleben lassen muss in, in dein Leben oder und du musst umbenannt werden. Gott möchte dir das geben, was du brauchst. Und so wir schließen mit diesem Vers hier. Es ist so ein, ein tolles Vers. Ob das, das haben wir nicht mehr, ist okay. Ihr kennt es, Psalm Peter 23. Du deckst mir einen Tisch. Vor den Augen meiner Feinde, alle, die mir diesen Namen oder diese andere Namen gegeben haben, du deckst mir einen Tisch, du nimmst mich als Gast auf, du salbst mein Haupt mit Öl, du überschüttest mich mit Segen, deine Güte, deine Gnade, sie begleiten mich alle Tage, alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Das ist die Botschaft von Ostern. Jesus, wir sagen Danke. Wir sagen, wir, wir können es nicht verdienen. Du hast uns alles, alles gegeben. Und so jetzt, wir staunen vor das, was du getan hast. Lass uns eben vor ihm kommen, vor ihm treten jetzt, einfach im ein Gebet und wir sagen Danke Gott, danke Jesus, dass du freiwillig, du hast diese Willensentscheidung getroffen. Uns zu er, uns in erste Stelle zu setzen, dass, dass, dass wir wichtiger waren als dein eigener Leib und das, was du verachtet hast, nämlich dein eigener Leib, wo, wo du gepeitscht worden bist, wo du gefoltert worden bist, für, für mich, für uns, so wir sagen Danke. Und wir danken dir, dass du uns aufnimmst, so wie wir sind. Du gibst uns einen neuen Namen. Das, was früher war, ist nicht mehr. Sehe, etwas Neues hat begonnen. Gute Tage, gute Tage. So, jetzt mit allen Augen zu. Dort, wo du bist. Ich sagst, du, aber das, was ich getan habe, war doch zu groß. Es war zu heftig. Und es war nicht mal so lange her. Es ist immer noch zu frisch. Trotzdem. Gott nimmt dich an, so wie du bist. Ja, es, du musst gewisse Dinge in Ordnung bringen. Das stimmt. Aber warte nicht, bis du alles in Ordnung gebracht hast, bevor du zum Herrn kommst. Er nimmt dich jetzt an, so wie du bist. Jetzt mit allen Augen zu. Vielleicht, vielleicht betrifft deine, eben, diese paar Worte eben deine Situation. Und, und du sagst, ich habe Gott noch nie gekannt. Und hier bin ich in diesem Gottesdienst heute gelandet. Und ich habe immer wieder einen, vielleicht einen, einen Gottesdienst besucht oder ich bin mal in die Kirche gegangen, aber eben diese, diese Beziehung mit Gott, ich wusste nicht, dass es überhaupt möglich ist. Doch durch seinen Sohn Jesus Christus dürfen wir diesen Zugang haben. Und du, du darfst jeden Tag mit Gott gestalten. Deine Zukunft kannst du neu gestalten mit, mit seiner Hilfe, mit Jesus Christus. Wenn es deine Situation beschreibt, ist eine Einladung, dass du ihn heute zum ersten Mal kennenlernst. Wenn du hier bist, du hast Gott früher gekannt, du weißt, dass du weißt, dass Dinge dazwischen gekommen sind und wie ein Keil in, in, in irgendeiner Beziehung, jetzt ist ein Keil zwischen dir und Gott gekommen, nämlich Sünde, vielleicht nämlich irgendwelche Dinge, die du getan hast und du fühlst dich immer noch nicht würdig oder wieder vor ihm zu treten. Doch, doch. Du kannst jede Zeit zurück, jede Zeit zurück. Und zu heute, vielleicht triffst du die Entscheidung, ich, ich möchte zurück, zu Ostern 2018. Ich mache alles wieder in Ordnung. Gott, ich möchte, dass du mein Gott bist. Ich möchte dir dienen. Gestalte du mein Leben neu. Wenn du hier bist, eine von diesen zwei Situationen beschreiben eben dein Leben. Mit allen Augen zu, du sagst, ich brauche Sündenvergebung. Gott, würdest du bitte meine Sünden vergeben? Dort, wo du bist. Du sagst, ja, würdest du bitte für mich beten, Pastor, dass, dass, ich, dass ich eben Hilfe in Anspruch nehme, dass, dass, dass ich diese Entscheidung treffe. So, dort, wo du bist. Alles, was du tun musst, eigentlich ist, ist, ist eine Entscheidung deinem Herzen zu treffen. Ich möchte einfach nur wissen, dass du gemeint bist. Und wir können hier gemeinsam hier beten. Alle hier zusammen wenn du hier bist, du möchtest diesen Saal nicht verlassen, ohne die Gewissheit zu haben, mein Leben gehört Gott. Ganz kurz mit der Hoben Hand sagst du, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich brauche dich, Gott, in meinem Leben. Komm du in meinem Leben hinein. Mach alles neu. Zögere nicht. Schiebe es nicht länger vor dir her. Ganz kurz mit der Hoben Hand, du sagst, ja, in meinem Herzen, ich glaube. Und ich möchte Gott in meinem Leben aufnehmen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir Osten feiern dürfen, dass du gekommen bist, Jesus, dass du uns gelehrt hast, dass du uns Weisheit und Kenntnis gibst, dass wir unsere Tage komplett neu gestalten dürfen mit deiner Hilfe. Ich bete für diese Gemeinde, Gott. Ich danke dir, dass, äh, dass du die besten Tage vorbereitet hast für uns. Die besten Tage kommen noch und ich danke dir, Gott, dass wir, dass wir einen großen Einfluss in unsere Umgebung haben werden, auch in Freiburg, Gott, in ganz Erdgebiet, Gott dass wir zusammen mit anderen Gemeinden, Gott, wir sehen dazu, dass, dass wir es wirklich, äh, eben, dass wir es die Menschen wirklich schwer machen, dass sie in die Hölle kommen, denn wir sind so töchtig und wir sind, wir sind so geisterfüllt und, und, und wir sind gehorsam, Gott, und wir, 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 wir sind so großartige Vorbilder, Gott, für unsere Kinder, für, für unsere Mitmenschen, Gott. Ich danke dir, dass du uns führst und wir danken dir, dass du mit uns gehst. In Jesu Name. Amen. Amen.